0: Wenn du dich nicht für das Reich Gottes entschieden hast, wird es letzten Endes gleichgültig sein, was du stattdessen gewählt hast. Wird es wirklich gleichgültig sein, ob es Frauen oder Patriotismus, Kokain oder Kunst, Whisky oder ein Sitz im Kabinett, Geld oder Wissenschaft waren? Ja, ganz sicher werden die Unterschiede keine große Rolle spielen. Welche Bedeutung hat es für einen Mann, der in der Wüste verdurstet, zu wissen, aus welchem Grund er den einzigen Brunnen verfehlte. Diese Worte stammen von C.S. Lewis, dem berühmten Autor, den die meisten sicherlich kennen werden. Und an diesen Worten wird sehr klar, was wir als Christen glauben, dass es nur zwei Wege gibt, das Ziel erreichen oder das Ziel verfehlen. Er sagt, dass alle Dinge, die wir stattdessen wählen können, uns letztendlich nicht vor dem Verdursten bewahren werden. Selbst wenn es besser scheinen mag, sein ganzes Leben zum Beispiel der Kunst statt den Drogen zu widmen. Dass das aber keinen Unterschied machen wird, sondern es nur richtig oder falsch gibt, ist ein sehr schwarz-weißes Denken, was uns in unserer heutigen Welt recht schwer fällt. Aber auch die Bibel ist in diesem Thema sehr schwarz-weiß. Und das wird im heutigen Predigtext sehr deutlich. Das, deshalb habe ich den Text überschrieben mit den Worten Entweder oder entscheide dich für den Neuen oder den Alten Menschen. Ich lese den Text aus Epheser 4, die Verse 17 bis 24. So sage ich also Folgendes und bezeuge im Herrn, wandelt nicht mehr so, wie die Nationen in der Nichtigkeit ihrer Gesinnung wandeln. Sie sind ja am Verstand verfinstert, dem Leben Gottes entfremdet, infolge der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Völlig abgestumpft haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben zur Verübung jeder Art von Unreinheit mit Habgier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm unterwiesen worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr nämlich im Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen abgelegt habt, der infolge der betrügerischen Begierden verdorben wird. Dass ihr dagegen im Geist eurer Gesinnung erneuert werdet und den neuen Menschen angezogen habt, der gottgemäß geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das nenne ich mal klare und durchaus auch harte Worte. Wir haben ja letzte Woche von Reinhard Lorenz die Predigt über den ersten Teil des Kapitels gehört. Ihr erinnert euch sicher noch, da ging es um die Berufung der Gemeinde und dass wir würdig der Berufung wandeln sollen. Also mit den verschiedenen Aufgaben, die, wo hier die fünf verschiedenen Stühle standen und wir alle mit dem Band des Friedens miteinander vereint sind. Das Ziel von Paulus ist also, dass die Gemeinde miteinander unterwegs ist und dabei Jesus immer ähnlicher wird. Und nun möchte er anhand dieses starken Gegensatzes den Unterschied machen zwischen dem alten Leben und dem neuen Leben. Als Nichtchrist und als Christ. Und er schreibt darüber nicht, damit wir denken, ja, ja, so sind die bösen nicht Christen, aber wir sind ja viel besser. Sondern fragt euch mal, warum musste Paulus diese Worte denn an die Gemeinde schreiben? Und warum sind sie auch für uns als Gemeinde wichtig? Ganz einfach deshalb, weil es notwendig ist. Jeder Christ hat genau diese Probleme, dass nicht nur die anderen, die Nicht-Christen, sondern auch wir dazu neigen, unser Leben so zu führen, als würden wir Gott gar nicht kennen. Zu Beginn des Textes in Vers 17 sagt Paulus also, dass die Leser oder Hörer nicht mehr so wandeln sollen wie die Nationen. Er erinnert in den Kapiteln vorher auch daran, dass sie selbst einmal unter diesen Nationen, was eigentlich nicht Juden meint, gewesen sind. Da er sich jetzt aber an Christen wendet, die selber keine Juden gewesen sind, meint er mit den Nationen wohl nicht Christen. Dort steht also, wandelt nicht mehr so, wie die Nationen in der Nichtigkeit ihrer Gesinnung wandeln. Und wie gesagt, diese Aufforderung zeigt, dass das eine echte Möglichkeit ist. Ein Christ ist in der Lage, genauso zu leben, wie ein Nichtchrist. Daher dürfen wir uns nicht irgendwie überheben, sondern wir sollten immer wieder überprüfen, wie wir unser Leben führen. Und jetzt stellt sich natürlich automatisch die Frage, wie leben denn die Nationen, also die Menschen, die nicht an Jesus glauben? Er sagt erstens, dass sie ja in Nichtigkeit ihrer Gesinnung leben. Mit der Gesinnung ist ja sowas wie der Verstand und das Denken gemeint, im ganz grundlegenden Sinne. Also jetzt nicht einzelne Gedanken, die man hat, sondern wie die Grundlage des Denkens, die Grundausrichtung des Denkens. Wo führt mein Denken hin? Das muss auch gar nicht bewusst sein. Aber jeder Mensch hat irgendeine Art von Lebenssinn oder Lebensziel, wo ja das Herz und der Kopf wirklich fest drin verankert sind. Und was ist jetzt diese Nichtigkeit. Dieses Wort wird in der Bibel immer wieder verwendet für Dinge, die ja vergänglich und vergeblich sind. Eine sehr gute Beschreibung dafür findet sich im Alten Testament, im Buch Prediger. Der Prediger sagt dort, Ich habe alle Taten gesehen, die unter der Sonne geschehen, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Hier geht es jetzt um die Taten, die unter der Sonne geschehen. Also das, was der Mensch so in einem All seinem Alltag macht und das, was nur für das Leben hier relevant ist. Es ist irgendwie ein Haschen nach Wind, sagt er. Man versucht es irgendwie zu greifen, aber es rinnt einem durch die Finger. Den Wind kann man nicht greifen. Man hat es eben nicht im Griff, man hat es nicht unter Kontrolle. Und genau das erleben wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder. Wer hat es schon im Griff, ob wir in eine Pandemie geraten, ob eine Flutkatastrophe Deutschland trifft oder ein Krieg in Europa beginnt. In Epheser geht es aber nun nicht um die einzelnen Taten, die unter der Sonne geschehen, sondern um das ganze Denken. Paulus meint also, dass das ganze Denken der Nichtchristen auf die Dinge ausgerichtet ist, die in dieser Welt und in diesem Leben wichtig scheinen, aber letztendlich vergehen und nichts bringen. Und was heißt, dass wir darin nicht wandeln sollen? Mit wandeln ist hier die Lebensführung gemeint. Wandeln kann einfach gehen bedeuten, aber auch den Lebensweg gehen. Er macht also klar, dass das Denken oder die Gesinnung die Zielrichtung meines Lebens die Grundlage für die Lebensführung ist. Und genau diese Grundlage ist eben bei Nichtchristen auf Nichtiges ausgerichtet, sodass ihr ganzes Leben davon geprägt wird. Stell dir doch einmal die Frage, worauf ist mein Denken ausgerichtet? Sind es die Dinge im Alltag? Habe ich Grundgedanken, die mein ganzes Tun prägen? Ist es so etwas wie, ich muss beliebt und angesehen sein oder Hauptsache ich habe genug Geld oder ich möchte tun können, was ich will. Formuliere doch mal eine Art Grundsatz deines Denkens, falls dir jetzt etwas einfällt und denke darüber nach, was dieser Satz in deinem Leben bewirkt. Und wenn er nicht bewirkt, dass Gott im Zentrum steht, dann überlege doch, ob du einen neuen Grundsatz einführen kannst. Wir sind also noch dabei zu klären, wie wir nicht leben sollen. Erstens ging es um die Nichtigkeit des Denkens. Zweitens spricht Paulus jetzt von den verhärteten Herzen. Im nächsten Vers wird zu Beginn der Gedanke von vorher aufgegriffen. Er spricht davon, dass sie am Verstand verfinstert sind dem Leben Gottes entfremdet infolge der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Der Verstand ist also verfinstert, sagt Paulus. Und um das klarzustellen, Paulus meint damit nicht, und ich meine das auch nicht, dass nicht Christen irgendwie dumm oder weniger intelligent wären. Es geht darum, dass ihr Verstand für Gott verfinstert ist. Sie können Gott nicht erkennen. Sie tappen sozusagen im Finstern und können den Sinn des Lebens gar nicht erkennen, weil dieser ja bei Gott liegt. Außerdem sagt Paulus, dass sie dem Leben Gottes entfremdet sind. Und entfremdet, das bedeutet, dass sie einmal zu Gott gehört haben, aber ihm jetzt fremd sind. Deshalb entfremdet. Sie haben jetzt keinen Zugang mehr zu dem Leben, was Gott ihnen schenken möchte dem Leben in einer engen Beziehung zu ihm und in Liebe zu ihm. Paulus erklärt auch, warum die Menschen Gott entfremdet sind. Er sagt, es ist wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens. Die Menschen haben also verhärtete Herzen und sind deshalb unwissend über Gott. Dieses Bild des verhärteten Herzens kommt auch häufig in der Bibel vor. Es meint immer, dass jemand irgendwie die Fähigkeit verloren hat, Gott zu erkennen. Es meint also nicht, dass er irgendwie keine Emotionen mehr hätte oder weniger Mitgefühl. Es meint, dass er Gott nicht erkennen kann. Im Römerbrief beschreibt Paulus das so. Das von Gott Erkennbare ist unter ihnen, also den Menschen, offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie, obwohl sie Gott kannten, ihn weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Gott hat sich also den Menschen zu erkennen gegeben. Aber je mehr ein Gott fern von Gott lebt, äh, ein Mensch fern von Gott lebt, und ein Leben voller Sünde führt, desto mehr verfangen sich seine Gedanken in den vergänglichen Dingen des Alltags. Auch hier könnte man noch einmal die Frage stellen, worum dreht sich mein Leben? Sind es diese Dinge des Alltags, also zum Beispiel Sorgen um Geld, die eigene Karriere, Angst um die Kinder, Angst, krank zu werden oder seit letzter Woche vielleicht Angst vor Krieg? Im nächsten Vers beschreibt Paulus dann, was jetzt nun daraus folgt, also aus dieser Nichtigkeit im Denken und den verhärteten Herzen. Jetzt kommen wir also zum eigentlichen Lebensstil. Er sagt also drittens, drittens schwierig, <lacht> dass es um die Ausübung von Unreinheit mit Habgier geht. Er sagt, Völlig abgestumpft haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zur Verübung jeder Art von Unreinheit mit Habgier. Das klingt nicht so gut, aber auch irgendwie unklar. Was genau ist jetzt Ausschweifung und Verübung von Unreinheit mit Habgier? Erst einmal zum Beginn des Verses. Er beginnt mit der Formulierung abgestumpft, dass sie völlig abgestumpft sind. Das ist noch wieder nochmal so eine Ergänzung zum verhärteten Herzen. Der Mensch stumpft also immer mehr ab, wenn er fern von Gott ist. Dieses Abstumpfen meint gewissermaßen, dass das Schmerzempfinden des Gewissens, könnte man sagen, verloren geht. Ihr wisst wahrscheinlich, dass das Schmerzempfinden eines Menschen eigentlich sehr wichtig ist. Wenn jemand gar keinen Schmerz empfinden kann, kann er sich sehr schwer verletzen. Stellt euch zum Beispiel vor, eine Herdplatte wurde irgendwie angelassen und jemand, der kein Schmerzempfinden hat, lehnt sich einfach drauf. Dieser Mensch würde überhaupt nicht merken, dass er sich verbrennt, aber also er würde sich einfach weiter drauf stützen. Und genau dieses Bild verwendet Paulus hier. Wer dieses abgestumpfte Gewissen hat, tut Dinge, die ihm letztendlich schaden und merkt nicht mal, dass sie ihm schaden. Der Mensch gibt sich also der Ausschweifung hin. Das meint in der Bibel häufig sexuelle Sünden, aber nicht nur. Und die Unreinheit meint so eine Art moralische Verschmutzung. Wenn jemand falsche Dinge tut, macht er sich damit irgendwie schmutzig vor Gott und kann nicht einfach so zu ihm kommen, weil Gott eben so vollkommen und heilig ist. Und Habgier meint, dass der Mensch gierig ist nach dem, was ihn scheinbar glücklich machen wird. Auch hier wieder eine Klarstellung. Das heißt natürlich nicht, dass der Mensch, der ohne Gott lebt, in allen Dingen falsch lebt. Es lebt ja zum Beispiel nicht jeder in sexueller Sünde oder hinterzieht seine Steuern. Viele Nichtchristen würden sich sicherlich auch als gute Menschen bezeichnen und ihr würdet sie vielleicht auch als gute Menschen bezeichnen. Aber wer ohne Gott lebt, hat immer einen anderen Fokus im Leben ob es nun bewusst ist oder nicht. Die einen wollen etwas sein. Es dreht sich alles darum, etwas aus sich zu machen, Selbstverwirklichung, erfolgreich sein, berühmt oder sonst irgendwie wichtig zu sein, die Welt zu verbessern, Preise gewinnen, irgendetwas hinterlassen und nicht vergessen werden. Die anderen wollen genießen. Sie wollen einfach alles machen, worauf sie Freude und woran sie Lust haben. Egal, was das für andere bedeutet und auch egal, ob es ihnen überhaupt gut tut. Und wieder andere wollen haben, haben, haben. Sie konsumieren und sie wollen immer mehr. Man ist nie zufrieden mit dem, was man hat. Und alle diese Dinge, sein, genießen und haben, sind ja letztendlich irgendwie auch von Gott gegeben. Besitz ist von Gott gegeben, Genuss ist auch ein Geschenk Gottes und Gott möchte uns ja auch einen, einen Sinn im Leben geben und er hat uns einen Wert gegeben. Aber wenn wir diese Dinge ohne Gott leben, dann geraten sie in den Fokus im Leben. Wir selbst geraten in den Fokus des Lebens, während sich alles um Gott drehen sollte, weil er der Einzige ist, der verdient, im Mittelpunkt zu stehen. Diese Dinge geben uns also letztendlich einen falschen Fokus, der uns schadet, ohne dass wir überhaupt bemerken, dass es uns schadet wie bei dieser Herdplatte. Manch einer hat im Leben trotzdem Momente, in denen dieses Schmerzempfinden wiederkommt. Oder auch einfach nur das Gefühl, dass da mehr sein muss. Das passiert häufig, wenn zum Beispiel jemand stirbt im näheren Umfeld oder man in einer schwierigen Lebensphase ist und sich fragt, was ist eigentlich gerade der Sinn des Ganzen. Viele sind dann in solchen Phasen auf der Suche und schließen sich Religionen an oder Ideologien oder sie basteln sich selbst irgendeinen Lebenssinn zusammen. Ich fasse diesen ersten Teil nochmal zusammen. Paulus malt uns hier also ein Bild vor Augen, wie die Nichtchristen leben, die Nationen. Und erinnert in dem Kapitel vorher daran, dass wir selbst einmal diese Leute gewesen sind. Ihr Denken ist auf Nichtigkeit ausgerichtet, daher auch ihre Lebensführung. Sie haben verhärtete Herzen und können Gott nicht erkennen. Und sie geben sich ihren Begierden und Sehnsüchten hin, wie auch immer diese aussehen mögen, ob nun Selbstverwirklichung, Genuss oder Konsum. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Der erste Teil hieß ja, lebt nicht so, oder so habe ich ihn überschrieben. Und jetzt folgt das, sondern so. Ich lese weiter. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und in ihm unterwiesen worden seid, wie die Wahrheit in Jesus ist. Paulus stellt also dem, was er im Abschnitt vorher gesagt hat, die Wahrheit in Jesus gegenüber. Alles, worum es eben ging, erfüllt letztendlich nicht und entspricht nicht dem, was Gott für unser Leben möchte. Diejenigen, die an Jesus glauben, können nicht so leben, wie eben beschrieben. Weder das, was Jesus selber ist, entspricht dem noch, was, noch das, was er getan hat und auch nicht das, was er für uns möchte. Auch die Betonung hier ist interessant, wenn ihr wirklich ihnen gehört habt. Es mag also Leute geben, die denken, dass sie Jesus kennen und ihm nachfolgen, aber vielleicht nur einem falschen Bild nachfolgen. Denn wer Christus wirklich nachfolgt, soll leben wie er und ihn nachahmen. Jesus selbst sagt einmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus sagt hier also, dass wir von ihm lernen sollen. Er möchte uns auch von diesen Dingen, die uns zerstören werden, befreien und uns das leichte Joch geben, eigentlich sehr ermutigend. Und was genau ist jetzt die Wahrheit in Jesus? Was sollen wir denn nun von ihm lernen? Ich lese den nächsten Vers, dass ihr nämlich in Hinblick auf den früheren Lebenswandel den alten Menschen abgelegt habt, der infolge der betrügerischen Begierden verdorben wird. Erstens, wir haben den alten Menschen abgelegt wie ein Kleidungsstück. Hier wird noch einmal klar, dass jeder von uns dieser alte Mensch war und wer Jesus seinen Retter annimmt, legt diesen alten Menschen ab. Er spricht in diesem Vers auch noch einmal von den betrügerischen Begierden. Das meint, dass unser Herz uns etwas vormacht und uns ja, vorgaukelt, dass die Sehnsüchte uns erfüllen werden. Daher betrügerisch. Sie betrügen uns, und führen uns letztendlich ja ins Verderben, steht dort. Sie verderben uns. Also das Christwerden verändert das Leben von Grund auf. Es gibt kein Sowohl-als-auch. Selbst wenn man sich das manchmal wünscht. Wir können nicht am alten Leben festhalten, wenn wir zu Jesus gehören. In der Taufe wird das auch deutlich. Genau, was da passiert, wenn wir Jesus annehmen. Wir werden mit ihm begraben, wenn wir unter das Wasser getaucht werden. Und dort ziehen wir dann diesen alten Menschen aus. Und das ist dann eine abgeschlossene Sache, das ist dann passiert. Dieser alte Mensch ist dann gestorben. Der erste Punkt war also, den alten Menschen abgelegt haben oder ablegen. Und zweitens geht es nun um die Erneuerung im Denken oder in der Gesinnung, wie Paulus es hier sagt. Den alten Menschen haben wir also schon abgelegt, aber damit ist das Christsein nicht abgeschlossen. Wir sind dann nicht automatisch irgendeine Art Übermensch, der irgendwie jetzt alles richtig macht. Wozu bräuchten wir dann die ständigen Ermahnungen in der Bibel? Unsere Denkausrichtung soll immer wieder erneuert werden. Dieses Erneuertwerden beschreibt auch keine Sache, die abgeschlossen ist wie es beim Ablegen des alten Menschen war. Das haben wir einmal gemacht. Aber das erneuert werden ist ein Prozess. Und zwar entgegen dieser Nichtigkeit der Gesündung, von der am Anfang die Rede war. Statt unser Denken auf vergängliche Dinge zu fokussieren, spricht Paulus davon, dass unser Denken als Christen immer wieder erneuert werden muss, um uns auf Gott zu fokussieren. Und an dieser Stelle würde ich auch kurz gern äh, was aus meinem eigenen Leben erzählen. Ähm, Viele von euch kennen mich ja nicht so gut, ähm, daher kurz der Hintergrund. Ich bin als Gemeindekind in Berlin aufgewachsen und habe eigentlich immer irgendwie an Gott geglaubt, so wie das sehr ja häufig ist, wenn man als Gemeindekind aufwächst. Ich habe geglaubt, dass Jesus mein Retter ist und ich habe mich mit 14 taufen lassen und habe damit ja meinen alten Menschen abgelegt. Aber irgendwie hat es lange bei mir nicht Klick gemacht, was das für mein Leben eigentlich wirklich heißt. Ich wollte mich gewissermaßen selbst verwirklichen. Ich wollte meinen eigenen Plänen nachgehen und mir beweisen, dass ich bestimmte Dinge erreichen kann. Ich sage auch nicht, dass diese Pläne, die ich hatte, jetzt generell schlecht waren. Einiges, einiges davon werde ich wahrscheinlich noch weiter verfolgen. Aber ich wollte nicht, dass Gott mir sagt, was ich mit meinem Leben machen soll. Ich dachte, meine eigenen Pläne wären besser. Es kamen so typische Gedanken wie wenn ich jetzt Gott mein Leben wirklich übergebe, was ist dann, wenn er mich irgendwo ins Ausland in die Mission schickt und ich da komplett unglücklich werde? Ich hatte also im Grunde genommen mein Denken noch nicht von Gott erneuern lassen. Ich habe dann nach dem Abitur eine Jüngerschaftsschule in Neuseeland gemacht und dort wurde mir irgendwie nach ein paar Wochen so in einem Moment einfach ganz plötzlich klar, da hat es dann so Klick gemacht dass Gott mich geschaffen hat und am besten weiß, was gut für mich ist und welchen Sinn er auch meinem Leben von vornherein gegeben hat. Und seitdem habe ich Gott dann mein Leben wirklich komplett übergeben, nach dem Motto, Herr, schick mich, wohin du willst, gebrauche mich, wie du willst. Und das war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Ich bin jetzt hier auf der Bibelschule gelandet, das wäre sonst nicht passiert und kann Gott hier noch mal viel besser kennenlernen. Ich habe auch meinen Mann Wieland kennengelernt, wofür ich sehr dankbar bin. Und noch viele andere Freundschaften geschlossen. Und obwohl noch nicht ganz alles sehr klar ist für meine Zukunft, weiß ich, dass Gott mit dabei ist und mir auch zeigt, wo es lang geht. Und solange er mit dabei ist und ich ihm folgen will, mein Leben auch einen Sinn haben wird. Aber jetzt wieder zurück zum Text. Drittens sagt er, dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der gottgemäß geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir haben also nicht einfach diesen alten Menschen ausgezogen, also wir wurden bei der Taufe nicht nur unter Wasser getaucht und sind dann dort geblieben, sondern wir wurden wieder hochgeholt. Wir wurden also mit Jesus begraben und sind mit ihm auferstanden. So steht das auch in, in Römer. Ich lese mal die Stelle vor. Ihr wisst doch, wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, sind einbezogen worden in seinen Tod. Und weil wir bei der Taufe in seinen Tod mit einbezogen wurden, sind wir auch mit ihm begraben worden. Aber Christus wurde durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt. So werden auch wir ein neues Leben führen. Also mit dem Christwerden und spätestens mit der Taufe haben wir den neuen Menschen angezogen. Und auch das ist eine einmalige Sache. Wir haben dafür nichts getan. Wir müssen es uns nicht immer wieder erarbeiten. Wir haben einfach nur das unfassbare Geschenk von Jesus angenommen, dass er uns alle unsere Sünden vergibt, sodass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und wenn wir Jesus dann angenommen haben, dann sind wir eine neue Schöpfung, wie es auch im Korintherbrief, im zweiten Korintherbrief steht. Daher, wenn jemand in Christus ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und was diese neue Schöpfung ausmacht, ist wirklich der Hammer. Wir sind wahrhaft gerecht gemacht und geheiligt, so wie es Gottes Plan entspricht. Das ist nur die Frage, was heißt denn gerecht gemacht und geheiligt? Gerecht heißt, dass wir vor Gott keine Sünder mehr sind. Und heilig heißt, wir dürfen und sollen für Gott leben. Wir sollen wieder dem eigentlichen Sinn des Lebens nachkommen, der Welt zu zeigen, wie Gott ist, ihn ja als Repräsentanten, als seine Ebenbilder darstellen. Ich gehe jetzt noch mal auf den Kontrast zwischen Vers 22 und Vers 24 ein. In Vers 22 steht, dass der alte Mensch verdorben durch betrügerische Begierden oder Sehnsüchte, oder er wird verdorben durch betrügerische Begierden und Sehnsüchte. Und in Vers 24 steht, dass der neue Mensch Gottes Willen entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier kann man also einige Dinge gegenüberstellen. Gottgemäß geschaffen oder verdorben werden. Der Wahrheit entsprechend oder betrügerisch. Gerechtigkeit und Heiligkeit gegen Begierden und Sehnsüchte. Ich fasse auch diesen Teil noch einmal zusammen. Als Christen wurden wir in der Wahrheit gelehrt. Und diese Wahrheit ist, dass wir den alten Menschen abgelegt haben, im Denken erneuert werden und dass wir den neuen Menschen angezogen haben. Die Bibel macht uns also sehr klar, es gibt nur den einen oder den anderen Weg. Entweder unser Denken ist auf Gott ausgerichtet und wir folgen ihm oder unser Denken ist auf vergängliche Dinge ausgerichtet. Entweder wir folgen unseren Sehnsüchten, die behaupten, dass sie uns den Lebenssinn schenken werden, oder wir folgen Gott. Daher meine Ermutigung an euch. Erst einmal an diejenigen unter euch, die schon mit Jesus unterwegs sind. Du kannst dir wirklich sicher sein, dass du schon ein neuer Mensch bist. Dafür musstest du nichts tun, nur Jesus annehmen. Aber Christ sein ist trotzdem ein Prozess. Also lass dein Denken immer wieder von Gott erneuern. Auch als Christ muss jeder sich immer wieder entscheiden, ob ich für Gott lebe oder für mich selbst. Mach das doch in der nächsten Woche mal wieder ganz bewusst, dass du ja, morgens nach dem Aufstehen direkt oder auch mitten am Tag betest, Herr, ich will diesen Tag wirklich für dich leben. Zeig mir, was ich tun soll und bestimme du mein Denken. Und an diejenigen unter euch, die vielleicht noch nie mit Jesus unterwegs waren oder ihm, ja, ihr Leben noch nicht komplett übergeben haben, so wie das bei mir lange Zeit war. Die Bibel spricht davon, dass deine Lebensführung dich letztendlich zerstören kann und wird. Und mein Anliegen ist dabei jetzt nicht, dich irgendwie runterzumachen, sondern ich möchte dir zeigen, dass wir einen guten Gott haben, der dich liebt und nicht möchte, dass du verloren gehst. Er möchte eine Beziehung mit dir haben und dir ewiges Leben schenken. Bitte doch Gott darum, sich dir zu zeigen. Lass dein Denken von ihm und von seinem Wort hinterfragen und herausfordern. Nur so kannst du die Wahrheit herausfinden. Daher würde ich jetzt meine Aufforderung vom Anfang umformulieren. Ich sage jetzt nicht, entscheide dich für den neuen oder den alten Menschen, sondern ich sage, Entscheide dich für den neuen Menschen. Denn um den Satz von C.S. Lewis aufzugreifen, wir wollen ja nicht verdursten, sondern diesen einzigen Brunnen finden. Ich bete noch. Gott, ich danke dir, dass du uns durch deinen Sohn vor der Sünde gerettet hast. Ich danke dir, dass wir neue Menschen durch dich sind und dass du unserem Leben einen Sinn geschenkt hast. Bitte erinnere uns im Alltag immer wieder neu daran, dass letztendlich unser Leben ja sich alles um dich drehen sollte und es nicht um unsere Sehnsüchte geht. Wir wollen uns und unser Denken von dir immer wieder erneuern lassen und dir vertrauen, dass du den besten Plan für uns hast. Und für jeden, der dich noch nicht kennt, bete ich, dass du sein oder ihr Herz weich machst für dich und ihnen eine Begegnung mit dir schenkst. Amen.